0: Was glaubt ihr, was ist der Weltrekord im Schlafentzug und wer hat diesen Rekord aufgestellt? Vielleicht ja unsere Bundeskanzlerin, wenn sie sagt, ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen, aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Das heißt, ich muss dann auch wieder auftanken. <lacht> Angela Merkel behauptet also, sie kann Schlaf speichern wie Kamele das Wasser. Dafür macht sie dann tagelang kein Auge zu. Geht das wirklich? Und was bedeutet das für den Körper? Schließlich heißt es ja immer, Schlaf ist die beste Medizin. Was es damit auf sich hat und wie ihr gesund, schlank und schlauer werdet, einfach über Nacht, erfahrt ihr in dieser Folge von Herrn Prof. Dr. Vize, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Schlaf. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Ich bin Nathalie Diehl und spannende Infos, die gibt es jetzt. Besser schlafen. Gut einschlafen, erholt aufwachen. Es gibt ja viele Sprichwörter und Weisheiten zum Thema Schlaf. Eins ist Schlaf, ist die beste Medizin. Und Herr Professor Dr. Vietze, was sagen Sie dazu? Kann man das unterschreiben?
1: Das kann man mit Sicherheit unterschreiben. Denn wir wissen heute, dass ein ausreichend langer, qualitativ guter Schlaf das Beste ist, was man seinem Körper antun kann. Nicht nur dem Kopf Schlaf ist ja wichtig für das Gedächtnis, ist wichtig für die, für die Frische, die geistige Frische am nächsten mhm. Tag, sondern auch für den Körper. Jeder Sportler weiß, dass er Höchstleistung nur mit ausreichend Schlaf äh, vollbringen kann. Und letztendlich jeder von uns, jeder Arbeitnehmer weiß, dass ich meine acht Stunden, die ich zu arbeiten habe, nur dann schaffe, wenn ich nachts ausreichend geschlafen habe. Und dann der Rat von der Oma, kennen wir alle, Kind, schlaf dich gesund. <lacht> <lacht> Schlaf verhindert übrigens Infektionen oder kann es zumindest und gehört zur Heilung von Krankheiten dazu.
0: Mhm. Man sagt ja auch, dass Schlaf schöner und auch schlauer macht. Das geht tatsächlich?
1: Ja, mit dem Schöner muss ich, also sagen wir so, mit, es gibt ja den sogenannten Schönheitsschlaf. Mhm. Allein er ist bisher weltweit noch nicht untersucht worden. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass es schwierig ist, die Hautqualität zu untersuchen. Also ähm, Es gibt aber eine interessante Untersuchung aus England. Da hat man äh, junge Leute nach zwei Wochen kurzen Schlafes. Sie durften nicht mehr als sechs Stunden schlafen. Nach zwei Wochen morgens mal das Gesicht aufgenommen mhm. und dann noch nach zwei Wochen, wo sie ausschlafen oder ausreichend geschlafen haben. Und man hat dem Gesicht tatsächlich angesehen, welche zwei Wochen sie nur kurz und welche sie lang schlafen durften. Also an dem Schönheitsschlaf ist was dran. Und was das Gedächtnis betrifft, da wissen wir übrigens, warum schläft der Mensch? Der Mensch schläft, weil er ein Gehirn hat. Und alle Lebewesen, die Neuronen, also Nervenzellen haben, die in Gruppen zusammengefasst sind, Ganglien nennen wir das, diese Organismen schlafen. Warum? Weil die Neuronen, also die Nervenzellen, tatsächlich ihre Pause brauchen. Und das ist nachts der Fall, hauptsächlich im Tiefschlaf. Aber wir wissen, dass äh, in den anderen Schlafstadien, äh, vornehmlich ähm, Traumschlaf, zum Teil auch im Tiefschlaf, übrigens Gedächtnisprozesse von sich gehen. Also wenn ich 16 Stunden wach bin, dann muss in der Nacht ja die Information, die ich 16 Stunden lang aufgenommen habe, die wird sortiert gespeichert, verworfen und all diese Prozesse, die verbrauchen sehr, sehr viel Energie und deswegen ähm, ist es übrigens ein Grund, warum sie nachts vonstatten gehen, weil wir den Körper dann nicht bewegen, da kann sich mhm. die Hauptenergiequelle sozusagen das Gehirn sich ausreichend äh, mit den Energieressourcen versorgen. Also ja, Schlaf und Gedächtnis stehen in einem ganz engen Zusammenhang, deswegen sagt man auch salopp, schlechter Schlaf macht krank, Dick, dumm und so weiter und so fort.
0: <lacht> und ähm, funktioniert das denn immer, wenn ich schlafe oder gibt es Unterschiede beim Schlafen?
1: Nein, also es funkt, funktioniert immer, dass Schlafgedächtnisprozesse passieren. Mhm. Äh, also wenn ich zum Beispiel was lerne, was wichtig ist und ich mir merken möchte, dann ist das Beste, dass man nach dem Lernen tatsächlich äh, ein Nickerchen macht oder eben nachts ins Bett geht. Je länger ich nach dem Lernen etwas anderes mache, also keine Ahnung, ins Internet gehe, Computerspiele, lese, Fernsehschau, Kino gehe, was auch immer, mhm. äh, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Gelernte verliere. Also nach dem Lernen ins Bett ist eine Strategie für besser lernen. Und interessant ist an dieser Stelle, ich hatte zum Teil schon erwähnt, dass tatsächlich ähm, die Schlafdauer hier nicht so entscheidend ist. Es reicht zum Beispiel nach dem Lernen am Tage ein Powernap von 10 oder 20 Minuten aus. Das ist auch schon gedächtnisfördernd. Mhm. Aber wenn man es richtig machen will, ähm, dann schläft man tatsächlich nachts siebeneinhalb, acht Stunden. Dann ist das, was man den Abend davor gelernt hat, tatsächlich drin.
0: Mhm. Kann man denn ähm, messen, wie gut man schläft? Herr Dr. Fitzer, es gibt ja verschiedene Apps und, und Uhren, die das äh, können, sollen. Ähm, kann man das tatsächlich?
1: Ja, sagen wir, sagen wir mal so, die, die App, äh, die nicht so viel kostet, im ähm, Smartphone, die kann man tatsächlich nutzen, um mal zu schauen, was sie ansagt, also was das Verhältnis zwischen Wachen und Schlafen im Bett ist. Mhm. Es gibt ja zig Apps zum Thema Schlaf. Das Problem ist tatsächlich, dass äh, jedes Smartphone eine andere Technologie verwendet und wir nicht genau wissen, was da gemessen wird, so dass man das, was man dort in schönen Farben gemalt bekommt, den leichten Schlaf, den tiefen Schlaf und den Traumschlaf, das darf man tatsächlich nicht für bare Münze nehmen. Aber wenn eine Schlaf-App zeigen würde, du hast die ganze Nacht nur oberflächlich geschlafen, also da fehlt Tiefschlaf und, und ganz wenig Traumschlaf, das wäre schon ein Signal zu sagen, mit meiner Schlafqualität ist was nicht in Ordnung. Da gehe ich mal zum Schlafmediziner, mhm. wenn das in mehreren Nächten auftritt. Mhm.
0: Jetzt haben wir geklärt, dass Schlaf tatsächlich einiges für den Körper tun kann, aber auch nicht schlafen macht was mit uns. Das kann sogar richtig gefährlich werden, richtig?
1: Ähm, ich bin ja nicht dazu da, Angst zu machen. Ich freue mich mhm. über jeden, der gut schläft. Und man darf auch mal schlecht schlafen. Mhm. Aber äh, ein Beispiel aus der Wissenschaft. Wir wissen heute, wenn wir nur eine Nacht kürzer als sechs Stunden schlafen, dann reichern sich im Gehirn schon die Eiweiße an, die für Alzheimer und Demenzerkrankungen verantwortlich sind. Und dann kann man sich vorstellen, wenn ich chronisch schlecht schlafe, und chronisch heißt heute aus medizinischer Sicht länger als fünf Jahre, ähm, kurz oder schlecht schlafe, dass man dann Gefahr läuft, vielleicht tatsächlich eine Demenzerkrankung oder Alzheimer zu erkranken zu bekommen, die ist relativ hoch. Was aber hauptsächlich leidet, auch unter schlechtem Schlaf, ist das herz kreislauf -System. Wenn ich nicht schlafe, habe ich einen höheren Puls, habe ich einen höheren Blutdruck. Und wenn das dauerhaft so ist, dann leidet natürlich das Herz.
0: Mhm. Der Weltrekord im Schlafentzug wurde übrigens im Mai 2007 vom Briten Tony Wright aufgestellt. Er war 266 Stunden, also knapp über elf Tage lang wach. Was passiert da im Körper? Also das ist definitiv nicht mehr gesund, richtig?
1: Das ist erstens nicht gesund und zweitens äh, umstritten in der Wissenschaft, weil der Schlaf wurde nicht gemessen. Also nicht mit den Hirnströmen, wie wir es heute machen. Mhm. Ähm, es ist übrigens deswegen nicht gesund, weil jemand den Schlaf zu entziehen, das ist das, was gefährlich ist. Wenn der Schlaf verloren gehen würde, es gibt ja Menschen, die behaupten, dass sie nicht mehr schlafen, dann fehlt natürlich der Schlaf und ich kann nur 50 Prozent meiner Leistungsfähigkeit abrufen. Aber das ist noch nicht gefährlich. Gefährlich ist, den Schlaf zu entziehen. Denn entziehen kann ich ihn nur, indem ich mich mit zwanghaft wachhalte Ob mhm. mit Aufputschmitteln oder mit Kaffee oder mit Licht oder mit Kälte oder mit Elektroschocks. Einen müden Körper wach zu halten, das ist das Problem und das Gefährliche. Mhm. Man kann das mit einem hohen Stresslevel vielleicht mal ein, ein paar Stunden oder vielleicht mal ein, zwei Tage durchhalten. Aber irgendwann kann man dagegen nicht mehr angehen.
0: Jetzt braucht ja nicht jeder Mensch gleich viel Schlaf, oder? Also manche sagen, sie sind mit weniger ausgeschlafen als andere. Ist das dann eine Sache der Hormone?
1: Ähm, weiß man nicht. Es könnte in den Genen liegen. Also man sollte mal seine Eltern oder Großeltern fragen, ob sie auch Kurzschläfer waren. Mhm. Wenn aber jemand sagt, dass er mit wenig Schlaf auskommt ähm, und ich sage mal in Anführungsstrichen behauptet, dass er Kurzschläfer ist, dann verstehen wir darunter, dass eine Person zum Beispiel nur sechs Stunden Schlaf braucht. Und das aber egal, ob Wochenende oder Woche, egal ob Urlaub oder Nichturlaub. Und dass die anderen, die restlichen 18 Stunden tatsächlich auch ohne Nickerchen, ohne Powernap, ohne Müdigkeitsphasen vonstatten gehen. Also mhm. was ich damit sagen will, ist, die wirklichen Kurzschläfer, die sind sehr, sehr rar. Und auch ich habe, ich mache die Schlafmedizin, meinen Job schon 30 Jahre. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, ich habe vielleicht vier von diesen Kurzschläfern kennengelernt bisher.
0: Okay, tatsächlich. <lacht> ähm, wenn Sie sich jetzt schon über 30 Jahre mit diesem Thema beschäftigen, schlafen Sie automatisch besser als andere Menschen?
1: Ähm, ich schlafe weder besser als andere Menschen. Ich habe aber auch noch keine Insomnie. <lacht> ähm, aber was viele meiner Patienten freut, ist, dass ich auch nicht mehr der beste Schläfer bin. Also, mhm. Und das macht schon Sinn, ähm, auch wenn es mich nicht wirklich freut, dass man als Schlafmediziner weiß, was schlechter Schlaf ist.
0: Mhm. Nun heißt unsere Folge ja, Schlaf ist die beste Medizin. Wenn, wenn das so ist, wenn Schlaf die beste Medizin ist, und das scheint es jetzt zu sein, ist Medizin dann auch das beste Mittel gegen Schlaflosigkeit?
1: Na, sagen wir so: Für, für schwere Schlafgestörte ist Medizin tatsächlich ein Heilmittel, so wie das äh, Insulin für den Diabetiker oder mhm. die Blutdrucktablette für den Blutdruckpatienten. Wir wissen ja heute, dass Schlafen und Wachen durch Hormone äh, hervorgerufen wird. Ne? Es gibt ja die Schlafhormone. Melatonin kennt vielleicht jeder. Mhm. Und dann versteht man auch, wenn Melatonin fehlt, habe ich vielleicht Einschlafprobleme. Also ersetze ich Melatonin. Und das würde jeder unterschreiben, auch jeder gern machen. Wir haben aber ein ganz anderes Problem in der Schlafmedizin, dass die, die eigentlichen stärkeren Schlaftabletten ein extrem negatives Image haben und mit vielen Vorurteilen belegt sind. Mhm. Deswegen mag kein Schlafgestörter Tabletten nehmen. Aber meine Message ist, eine schwere Schlafstörung gehört tatsächlich mit Medikamenten behandelt und wenn es dann so ist und hilft, dann sage ich, der Schlaf mit dem Medikament ist immer besser und gesünder als der schlechte Schlaf ohne Medikament.
0: Ah, okay, spannend finde ich. Es gibt im Moment in der Werbung auch sehr viel nicht verschreibungspflichtige Dinge, wie eben Melatonin-Drinks und so weiter. Was halten Sie davon?
1: Dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück zur Verhaltenstherapie, zur sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Schlaf nicht mehr so gut ist, oder ich das Gefühl habe, dass ich in eine Schlafstörung rutsche, weil ich vielleicht weiß, dass meine Eltern auch schlechte Schläfer sind, genau dann kann ich diese Mittelchen anwenden, von denen Sie gerade sprechen. Also dann kann man Verhaltenstherapie machen, dann kann man vielleicht auch mal ein Milligramm Melatonin nehmen, dann kann man auch diverse anderen Schlafdrinks und Schlafgimmicks und Gadgets und was es alles gibt ausprobieren. Sie werden nicht helfen, wenn man eine ausgeprägte chronische Schlafstörung hat.
0: Also nicht schädlich, mal was auszutesten, um vielleicht besser zu schlafen, wenn es langfristig nicht funktioniert, dann aber doch den Profi aufsuchen.
1: Korrekt, aber bitte auch nicht verwirren lassen, weil wenn man im Internet sucht nach schlaffördernden Hilfsmitteln, dann wird man da hunderte, wenn nicht gerade tausend Produkte sehen. Bitte nicht das Portemonnaie oder das Konto leer räumen und, und durch die Bank weg alle diese Sachen ausprobieren. Sich tatsächlich vielleicht ein, zwei, drei Sachen, wo man denkt, dass man da vielleicht positiv drauf reagiert, ausprobieren und wenn man dann nicht weiterkommt zum Arzt.
0: Ich sage herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. Vietze. Wir halten also fest, Schlaf macht tatsächlich schön, schlank und schlau. Zumindest wenn ihr ausreichend schlaft, sieben bis acht Stunden sind optimal. Und wenn es mal nicht so gut klappt, keine Panik, beobachtet euch, probiert auch ruhig mal was aus, was es so freiverkäuflich gibt. Dauert es aber länger, dann geht unbedingt zum Arzt. Das war Schlaf ist die beste Medizin. Ich bin Nathalie Diel und ich freue mich schon auf die nächste Folge und einen weiteren spannenden Experten-Talk. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt
1: aufwachen.